0: Hola y bienvenidos a su estación Radiofónico. Soy Carlos Hernández y este es el programa En Busca de la Verdad. Voy a darles una pequeña semblanza de nuestro invitado de hoy. Es químico, farmacobiólogo, con maestría en microbiología celular. E egresado de la Universidad La Salle. Desde niño gusta del arte escénico. Ganó el concurso de estrellas infantiles del Televicentro en 1960 y el concurso nacional de declamación organizado por el Club Rotario en 1962. En 1980 participa como actor en la película Frontera, actualmente es guionista de cuentos infantiles, guionista y conductor del programa Nuestra Casa del Canal 3 de Cable, dirige y produce videos experimentales, ha escrito obras como Bravo Jennifer, Pobre Sally, El Crimen del Edificio Morgue, Katinka, nuestro invitado de hoy, Eduardo Villestre Bienvenido, ¿cómo estás? Eh, pues mira, a pesar de la pandemia, muy bien, gracias Muy bien, Arturo Este un podcast. Este es un podcast que es como una estación de radio, pero se graba Bueno, hoy vamos a comentar un tema muy interesante sobre nosotros como seres humanos Que tenemos un pensamiento que depende de lo que nos rodea o en lo que nos enseña pero primero vamos a comprender lo que tenemos de tema el día de hoy. ¿Hasta qué punto el ser humano es bueno o malo por naturaleza? Dime Eduardo, ¿crees tú que el hombre tiene el carácter bueno o malo desde su nacimiento?
1: Mm, muy buena pregunta. Tan buena que ni los más reconocidos científicos en el campo de la psiquiatría, la sociología y la neurología se han podido poner de acuerdo. Primero vamos a diferenciar dos grupos. Se puede decir que la maldad sí puede ser inherente en algunos seres humanos, tales como sociópatas, psicópatas, es decir, personas que presentan alto grado de irregularidad en su psique, tales como esquizofrénicos, bipolares, personalidades, personalidades limítrofes, etc. Estas personas sí presentan desequilibrios personales que los conducen a actos de violencia extrema, ¿Podríamos decir entonces que son personas malas por naturaleza?
0: Bueno, estas personas de que me hablas son malas por naturaleza, pero pertenecen a un pequeño grupo de seres humanos. ¿Pero hay de todos los demás? ¿Qué hay de todos los demás? ¿Somos malos por naturaleza? Mm, yo creo que no. Yo parto de que gran
1: parte de nuestra personalidad depende de nuestras propias vivencias de nuestras relaciones interpersonales, desde nuestra primera infancia, principalmente, la relación con nuestros padres, que es en donde se van formando los primeros rasgos de nuestra personalidad y posteriormente en nuestro ámbito social y cultural.
0: Acabas de tocar un punto muy importante, la cultura. Antes de efectuar esta entrevista, hice un estudio sobre la maldad y el ser humano y me encontré esta cita. Una de las grandes cuestiones de la filosofía es la de si el ser humano nace bueno y luego se hace malo o algo de la maldad ya nace con nosotros. Y hay diversas posturas un tanto enfrentadas, pero antes deberíamos preguntarnos ¿qué es eso por de la naturaleza humana? ¿Alguien la ha visto? Sabemos muy poco de ella o mejor nada. A veces escuchamos que algo es sobre antinatural, la homosexualidad por ejemplo, pero para poder saber cuál es, de las cuál es la verdadera naturaleza humana, tendríamos que encontrarnos con un ser humano en estado de naturaleza, un ser pre -civilizado. ¿Tú qué piensas al respecto?
1: Estoy de acuerdo. Los seres humanos actuales somos el resultado de una civilización en la que hemos aprendido los cánones que nos uh, dan una estabilidad. ...y cómo debemos comportarnos. Estas aspiran a tener sociedades sanas y productivas y de estabilidad social. Hemos aprendido lo que es bueno y malo. Sin embargo, estas cualidades van a depender de las diferentes culturas. No hay una moral absoluta ni perenne. Todo depende de la geografía y del proceso histórico. Así que podemos ver que ha existido diferentes épocas y sociedades una diversidad moral... Finalizo diciendo que nuestra personalidad y nuestro comportamiento social depende en gran medida de nuestras experiencias personales y nuestra relación social. Es decir, que la bondad y la maldad son elementos meramente aprendidos en nuestra experiencia y coexistencia con los demás
0: seres humanos. Bueno, ¿entonces tú piensas que la bondad y la maldad se puede aprender?
1: Yo creo que sí. Te pongo un ejemplo sencillo. Vámonos al Medio Oriente, en alguna secta musulmana radical que inculca un odio irracional hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Ese hombre va a estar convencido que atarse unos explosivos y detonarlos en un lugar público con centenares de personas inocentes anglosajonas y matarlos es bueno, y que su Dios estará muy convencido de su acción y complacido. Se sentirá un héroe nacional y ¿por qué ha exterminado a tan despreciables seres? Eso, sin embargo, ante los ojos de la comunidad internacional, sería una masacre atroz, sin ninguna justificación. Este joven estaba convencido y aprendió que ese acto era bueno.
0: Ah, ya, ya entiendo. Es como estos niños sicarios contratados por los capos de las drogas que matan sin remordimiento, alg algunos porque aprendieron a hacerlo, entonces muchos actos de maldad definitivamente son aprendidos. ¿Pero qué hay de, de la bondad? ¿También se aprende? Claro que sí. Nuestros padres están muy preocupados
1: y ocupados principalmente en que nosotros aprendamos a tener actos de bondad. Es por eso que se esmeran en darnos consejos, cuyo único fin es que seamos personas honestas, responsables, pero sobre todo seres humanos felices, que seamos capaces de reproducir otros seres humanos felices e íntegros. Finalizo diciendo, es más fácil vivir en el bien que sufrir en el mal.
0: Muy interesante, totalmente de acuerdo contigo. Pero desafortunadamente el tiempo en la radio es muy corto y tendremos que despedir nuestro programa. No sin antes darte las gracias por tu presencia. El tema da para mucho más, así que te esperamos contar nuevamente contigo. Gracias a todos por su atención. Se despide de ustedes Carlos Arturo Vázquez Hernández en otra emisión más de su programa En Busca de la Verdad.